0: Здравейте. Вие слушате Ексанте. Подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, автор, журналиста Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да сърчим личната отговорност, без която не бихме могли да
1: вземем живота си в свои ръце. Ексанте. Подкаст за икономическо мислене. В днешния епизод на Ексанте ще се говорим за едно помогне изкуствено противопоставяне а именно това между артисти и предприемача, които според нас в подкаста имат много общо помежду си. Провокирахме се от моето наблюдение като културен журналист за хората на изкуството, които много често отказват да приемат работата си като, като продукт. Въпреки, че има основанията за това нещо, за тях по-скоро това е мръсна дума. Въпреки, че че става дума за културна индустрия, творческа индустрия как- както искаме да я наречем, която произвежда стойност и която може да има голям економически ефект във времето. Но има едно такова, един откъс а, артистичен според мен да, да се възприеме така, тази дейност. А, това, това е от разговорите ми с много, с много артисти. И за първ път сега имаме възможност да питам един економист дали продуктът е обратното на изкуството. Според мен
0: а, и бизнес хората и хората на изкуството са създатели и са творци. А, това, че не, не осъзнаваме какво творчество има в бизнеса и в, в предприемачката дейност е проблем. Това е нашето ограничено възприятие за економиката и за това какво се случва зад, зад колисите, зад завесата, когато се произвежда нещо, което си купуваш в супермаркет. А, това, че ти не го виждаш, целият креативен процес, всичките опити провали, безсъдни нощи, в които са се прекроявали дизайни, стотици хиляди, може би, много прилича на от могледна точка на вълненията, които изпитва един човек на изкуството. Тоест, няма чак толкова голяма разлика между хората, които са в. които се считат за бизнес хора, хора на предприемачеството и на, и на стопанските сделки и хората, които творят е, на изкуството. В този смисъл, ако ние се опитаме да малко повече да отворим нашето съзнание е, и за едните и за другите и си представим предприемачите като творци, а творците като хора, които се пак произвеждат нещо, което подобрява света, ще видим колко, колко преплита има
1: между двете. Да, и всъщност и двете неща могат да бъдат управлявани по-умно, така че да, да, да не разчитаме на черен лебед, нещо, което случва извънредно и може да доведе до това да. нашия продукт да пробие в световен план или обратното да отиде в девета гуха. Да, за културен менеджмент, за културно предприемачество, от тук тръгнахме в планирането на епизода. Но натъкнахме натъкнах на един проблем, именно за синонимизирането поне в Европа на думите култура и изкуство, и преди да продължим в по-детайлно в част на епизода, Жоро, смяташ ли, че може да обясним разликата, хващането между европейското и американското? Да,
0: аз съм а бил свидетел, как когато казах на мои приятели зад океана, че Пловдив е европейска столица на културата, те не разбраха точно какво какво значи това. И ме попитаха, имаш предвид, че е столица на изкуството ли? Тоест, говориш за за творчески индустрии, за за неща, които може да видиш в галерия или на сцена, за това ли става въпрос? Защото културата в американския смисъл или северно смисъл е по-скоро нещо, което съдържа в себе си изкуството, но, но съдържа в себе си цялото, а, цялото възприятие на една цивилизация, на едно ниво на обществено развитие, включително начина по който общуваме, начина по който си казваме добър ден а, с непознати на улицата, начина по който си помагаме, когато сме в беда. Нали, културата е много по-широко поняти отколкото в европейския смисъл, в Европа струва ми се, не знам дали съм прав, но това са моите наблюдения, струва ми се, че изкуство и култура се използват като синоними. И това, и това разграничение е важно, когато, когато говорим за, за култура и срещу нас има да речем американец, просто няма да разберете точно какво казваме,
1: ако ние като европейци говорим за изкуство. Да, това въжи в пълна степен за възприемането на култура думата култура в България а, и поне в рамките на този епизод ще, ще се придържам към по-широто хващане за култура като, като цивилизация, като развитие на цивилизацията и смятам, че ще бъде еднакво полезно, както на хората на изкуството, артистите, които според мен имат една ненужна барера пред себе си, когато трябва да мислят за, за председението си през економическия начин на мислене, така и на предприемачите, който няма да трече никой вярвам, че има нужда от голяма доза творчество в е, иновирането на техните бизнеси и, е, и успеха им.
0: Така е, в момента в който предприемача осъзнае, че е творец, осъзнае, че е създател на нещо ново, на нещо, което променя света към добро, нещо, което прави света по-красив или по-чист. Самото самочувствие, което има той, самия начин по който възприема своята роля в обществото се променя, защото аз познавам е, десетки предприемачи, които имат е, ниско мнение за себе си. Така, бе, ние правим бизнес и нашата роля каква е в обществото, в смисъл тук влизате ни пари, излизате ни пари но творческата част се пропуска и и в момента, в който почнем да говорим за културата в този смисъл, на цивилизационния смисъл на думата, за това, че всяко едно предприемаческо действие води до някаква промяна в нашето общество, самите хора почват да мислят за себе си по съвсем друг начин, с много по високо дигната глава. Това това важи за предприемачите. А а в обратното, когато, когато мислим за хората на изкуството като за като за хора, които произвеждат нещо, които добавят стойност, така да се каже. А, по съвсем друг начин а, започваме да, да мислим за тяхната, а, тяхната въз, възможност да попаднат в тежко положение, да изпаднат в фалит, да кажем. Защото ако всичко си заложил на дадена подпиеса и тя да се окаже неуспешна, ти нали? приемо си заложил къщата, за да я продуцираш и така, нататък, така, оставаш бездом, фалираш тотално. Но момента, в който почнеш да мислиш за, за твоето а, производство на изкуство, по начин, по който мисли един предприемач за новите продукти, ти по съвсем друг начин започваш да възприемаш риска и по съвсем друг начин започва човека на изкуството да изглежда не толкова като онази позиция в обществото, която винаги е на ръба на, на, ръба на мизерията по някакъв начин. Заради, а, и то не толкова заради неоценяването от страна на обществото на дадения продукт, а по-скоро заради безумното поемане на рискове от страна на хората на изкуството. Творец се казва аз съм творец, аз знам как да направя тази картина или тази изложба. Ако никой не си купи а, картина, това си е проблем на самите купувачи, а всъщност забравя, че това е про проблем и на самия него.
1: Интересно, че казваш а, това за препремачите, които имат а, ниско самочувствие за себе си. Смятах, че това бежи основно само за а, артистите, които често възприятието им самите тях е, че остават неразбрани. Както ти казваш, че Uh, няма кой да оцени това, което те правят. Uh, но явно става дума за човек създател изобщо. Независимо. Да, познавам твърде, да твър, твърде много. Достатъчно много хора, които
0: правят бизнес и в същото време с това, когато ги попиташ какъв си ти, те ти се представят с някаква друга роля в обществото. Казвате бе, всъщност аз съм именно а, сценарист. Окей, <същ> <същ> okay, ясно е, че ти не живееш от, от сценариите, които пишеш, но, но в същото време, а, защо искаш да се представеш, когато срещаш непознати като, като човек на изкуството? Защото ти липсва точно тази репутационна част от това самочувствие, което за което предприемачите завиждат на хората на изкуството.
1: Оговорим за сценариите, а, за, това, за този пример, когато ви ти с всички уважения, които имаш в една а предвид риска да загубиш дума си и така нататък. А, смяташ ли, че хората на изкуство избягват да се говори економически за това, което те правят, защото това добежава до, до сметка джейството и ги доречаваше времено от а, чистото изкуство, което не рече пориване или вътрешното нещо, което не се по понякога от външна от чужди очи, за да, бъде, за да бъде оценено?
0: Това, което трябва да се знае, е, че начина да се финансира изкуство е все пак чрез някаква масовизация на изкуството. Тоест, трудно можеш да очакваш ти да живееш като художник, ако не си един от е, една хилядната най-добри художници. Всички останали художници трябва да живеят от някаква масовост. Те трябва да правят постери, трябва да правят декори, трябва да правят коледни картички, трябва да правят е, неща, които са масови. И в този смисъл, тая комерциализация на изкуството, тя не е вредна. Тя, е, тя помага за да субсидираш Другата си дейност, с която ти опитваш нови неща, експериментираш нови проекти, правиш по-смели неща, част от които, голяма част, от които няма изобщо да видят бял свят и няма да се харесат на хората, но ти като човек на изкуството или ти като предприемач ставаш всяка сутрин с тази идея, че всъщност ти, на теб не ти е достатъчно да правиш коледни картички, ти искаш да направиш нещо друго. Нещо с което да се изфукаш, нещо което да остане след тебе, нещо с което когато дъщерятите попита какво правиш, това да й кажеш: ето това права, не права визитни картички или коледни картички. И тази, тази, този човешки порив, аз съм го наблюдал в почти всички хора с които общувам, просто хората искат да творят, искат да създават нови неща, независимо дали са художници, музиканти, архитекти или счетоводители. те искат да създават нещо ново това въжи и за заболекарите, това въжи и за хората, които ремонтират трактори. Нали, просто това е човешка, по
1: някакъв начин, човеш, човешки порив. Става дума, че не може да се калкулира риск в изкуството, нито да пресметнеш коя, или поне не може да ду, до тази степен, която други сфери могат. Не може да пресметнеш коя провокация ще ти донесе повече продадени билети, или пък ще доведе до номинация за някоя награда. Но точно тези съображения за да създаваш нещо ново, са това, което приближава артистите й, да предприемачите и обратно. А, обаче, може всъщност да се калкулира риска, може да се прилага рационален оптимизъм, за който говорим и да което се подготвях с този епизод се сетих за Кристо и Жан Клод, които са много често сочени като предприемачи, артистични предприемачи, които Uh, техния бизнес, модел на продажба на изкуство е изучаван в преди се престижни университети, но, например, Кристо съм чел, че казва, счетоводството, сметките, бизнеса, това не е за него, uh, това занимава и с цяло Жан Клод, но един без друг двамата не биха били възможни, не биха били това, което са. Така че не можеш да правиш добро изкуство, без да съобразяваш как то ще се, се, се му издържа и обратното. Mm-hmm. Много е... М- и също време и двамата са на ценностите, които и добродетелите, които в предните епизоди обсъждахме като необходими за предприемача, като смелост, търпение, визия. Така е, това, което тръгвах да кажа, доказваме, да
0: казваме, че предприемача, една от неговите добродетели, една от неговите силни страни е способността да прави екип около себе си, около хора, с които да преследвате обща цел. А, това не винаги го наблюдаваме в хората на изкуството. Дали, има много изключения, разбира се, но много голям от процент от творците казват аз сам съм гений и понеже никой не ме разбира, ще живея в мизерия и ще си, си правя това, което знам, че трябва да правя аз. А, докато виж примера с Кристо, който ти даваш, ти казваш той не се е занимавал с бизнес планирането, не се е занимавал с финансите, но имал човек до себе си, който е много наясно бил с целият бизнес модел с, с целия кешфлоу. Какво се случва, какво излиза, какво излиза, за да не просто за да не фалират като семейство, а за да може да бъде успешен, за да може да бъде възможен следващия проект, на който да се радват милиони хора. Тоест, няма как да направиш тези а, хора а, способни да видят твоето изкуство, а, когато обличеше на сграда, да речем, ако ти не може да го финансираш това нещо. Нали, тоест, а, а, това, което Жан-Клод прави е всъщност е, фундаментално важно за, за, за артиста. Този бизнес всъщност без него не може да имаш масов, масовото достояние на това изкуство. Нали? И, и, и всъщност до голяма степен успешният артист прилича много повече на предприемача, отколкото неуспешния артист, по това, че той може да е, събере около себе си екип, е, който да припознае общата визия и да, и да следват
1: една и съща посока. Казваш, че не може без бизнес частът, но Тук спреварваме малко нашия разговор да зададем въпроса кое е първото? Кокошката или ецето тук? Кошката, ли е цет, тук. А, сега ли да върнем дума за това или да по-късно? Сега, сега. сега, защото напред във времето и... И това да кажем, че всъщност ако погледнем картата и историята на света, всички а, економически центрове така, в развитието на света съвпадят с културните ако uh, вземем Флоренция, италянския ренесанс, ако вземем днес ка градове като Лондон, Париж, mm. нещо в българския контекст, ако погледнем комподив, който смятам, че е случаят с uh, наследството, е, което имаме.
0: Е. Остава някакъв мит, според мен че богатите градове раждат изкуство. Нали, ренесанса, е възможен, защото има економически прогрес, има търговия, има отваряне на Европа, има общ пазар, а всъщност пропускаме нещо друго, че самата економика, самата търговия е възможна, защото има, има култура в това по-широкия смисъл на, на цивилизацията. Това, това някакси малко, малко го пренебрегваме, като, защото явно връзката е двупосочна, явно е спирала, която се самосилва. Изкуството и културата водат до по-голям икономически растеж. Икономически растеж позволява да има повече изкуство да се създава. А, но си позволих а, да направя малко изследване и открих отговора на този въпрос в книгата «Сапиенс» на Ювал Ноа Харари, а, абсолютно популярен бестселър, преведен и на български. И, и тук се има донесъл, за да, за да цитирам една таблица, тя не е под формата на някакъв текст, но а, когато се говори за когнитивната революция а, при Homo sapiens, а, се казва, че способността да предаваме по-голям обем информация в нашия свят, в нашия социум, води до а, способности като това да планираме и да осъществяваме сложен набор от действия, като случай е даден пример с избягване на лъвове и лов на бизони. А, но след това тази способност да комуникираме, т.е. това, че развиваме език, развиваме култура, ни прави а, способни да не просто да споделяме по-голямо от информация относно нашите социални отношения, но тя ни прави способни да създадем култура. Да, в една малка група, начало 100-150 човека, събери първите общности, но всъщност този този, този извод на Харари ни казва, че културата е фундаментално важна за да се развие економически и търговски отношения. Тоест, в известен смисъл, аз тук съм склонен да кажа, че културата предхожда економическото развитие в фундаментален когнитивен аспект. А, и това мисля, че противоречи на теориите, които казват, че изкуството ще се роди там, където има икономика, където има богатство. Защото иначе няма да има богати хора, които да си поръчат картини, грубо казано. Но, вижте, а, изкуството е възникнало още преди да има богатство. Това, това трябва някакси да го, да го отбележим с, с, с дебел шрифт.
1: е точно така, но днеска може би днеска може в обобщение, може да кажем, че нито економическо развитие може без културното, нито обратното, а двете заедно се превръщат в един извор на цивилизация, какъвто, без който не може обществото ни днес. И че границата, която поставих в началото между артист и предприемач, всъщност излично става дума за създатели в двата, в двата случая. И точно, точно това при прокритие отглеждат тези създатели. Така е. И когато имаме географско
0: място, което има процъфтяваща економика и бомтяща култура, всъщност имаме една самозасилваща се гравитация за още повече от двете. Някак си това, това е рецептата за, за просперитет на едно, на едно общество. Но пак, нека да кажем, нека да го повторим, ако трябва, Културата тук е в много по-широк смисъл, не само изкуство. А, ние, го разле... като казваме култура, по-скоро използваме американския смисъл на култура. А, включително говорим за доверие между хората, а, правила на поведение, търговски сделки, ако искате, спазване на договори и така нататък. Тоест, много широк контекст на това ние да бъдем цивилизовани хора и да живееме заедно в, в общество, в което в крайна сметка вървим напред без, без да защитаме, да че някой ще ни навреди от другите в това общество.
1: Широкият контекст, който економическото мислене може да послужи и във всяко ниво. Да, във всяка област на нашия живот. Мисля, че беше интересен
0: епизод. Надявам се и на теб ти се е така. Свърх, свърх интересен. Може да го продължим. До нови срещи.